0: Dans le cadre de nos rendez-vous, euh, l'invisible sur Cannes, j'ai le plaisir de retrouver ce soir Audrey Arroche. Bonsoir Audrey. Bonsoir Yael. Bonne année 2021. Merci également. Comment allez-vous bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Absolument, <rire> moi aussi pour une nouvelle année qui ne pourra pas être moins bonne que l'année dernière. Ça, on peut être tous d'accord. Alors Audrey, vous nous avez fait voyager dans des dimensions subtiles hein, cette année 2020 avec l'invisible. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de la notion de sacré. Euh, comment et pourquoi
1: Oui, j'avais envie d'introduire la notion de sacré et notamment de comment s'est construit cette notion de sacré. Euh, nous avons vu que le lien avec l'invisible n'est pas façonné de la même façon selon la culture d'origine. Et tous les peuples de la Terre ont tenté d'approcher le mystère, euh, et d'être l'auteur de ce mystère et même d'en être l'interprète.
0: Alors comment vous définiriez euh, le, le, cette notion de, de, de sacre, de sacré
1: alors, vous avez vu, j'ai souvent défini par opposition, mais c'est vrai que c'est parfois le, la plus simple façon d'appréhender un concept. Le sacré pourrait se définir par opposition au profane. Mmh. Euh, on peut entendre dans le sacré quelque chose qui concerne la religion, en effet, qui a pour objet le, le culte d'un dieu, mais se dit également de culte païen. Euh, mais plus généralement, euh, se dit de, de choses auxquelles on doit une grande vénération. Parler du sacré, c'est un concept qui est difficilement euh, saisissable en Occident, puisque ça fait référence à la fois à une réalité subjective et à une réalité objective, et ça implique à la fois une expérience sensible et des croyances métaphysiques, théologiques, et ça prend, c'est vrai, en Occident, souvent racine dans le religieux de nos jours. Euh, bah, les cultures archaïques sans écriture, le sacré était hautement symbolisé avec des rites, des sacrifices, des croyances, des interdits, et serait le vecteur de communication dans le sens divin-humain ou inversement humain-divin. Alors Audrey, euh,
0: vous nous emmenez encore une fois euh, très très loin, on voyage hein, toujours avec vous. Je me demande du coup, euh,
1: quel est le lien entre le sacré et euh, la religion Alors, nous ne parlerons pas des trois grandes religions monothéistes, mais plutôt d'une histoire de tradition religieuse qui est bien sûr extrêmement riche et que je ne vais faire qu'effleurer. Euh, avant le 5e siècle avant Jésus-Christ, la tendance était plutôt chamanique. Nous l'avons vu avec une reliance très importante à la nature. Il y a un tournant entre le 5e et le 7e siècle avant Jésus-Christ où on passe une tradition de chasseur-cueilleur vers une communauté agricole avec un lieu de vie stable et sédentarisé. Avant, l'homme était inclus dans la tribu et sa motivation était sa survie. Dès lors qu'on sort de l'idée de la survie et que l'homme se sédentarise, il commence à penser à son lien avec le mystère. Et la croyance en un monde invisible et la pratique de rituels vont accompagner euh, l'aventure humaine, et ça, on l'a vu depuis des dizaines de milliers d'années. Euh, quelque part, pour se rassurer face aux aléas, aux menaces, aux dangers de la nature, et pour exprimer en même temps son sentiment d'admiration devant la grandeur qui est la nature, l'homme va donner une substance au monde invisible. Et au départ, euh, il ne s'agit pas de religion au sens où nous l'entendons, mais plutôt d'un ensemble de croyances sur des sujets que nous avons déjà évoqués, comme la survie de l'âme, l'existence d'esprit de la nature, ou sur la possibilité d'entrer en contact avec ces forces. Et ces questions sont à l'origine des premières traditions religieuses chamanistes, notamment.
0: Alors, justement, est-ce qu'il y a des concepts communs au chamanisme, dont on a beaucoup parlé, euh, au
1: sacré, à la religion Tout à fait, complètement. Euh, nous l'avons vu déjà, nous retrouverons les concepts de, de les rituels, le fait que l'homme cherche à communiquer avec le divin, notamment, encore une fois, la, la, la question de l'immortalité de l'âme. Doucement, les dieux, vous, vous remplacer les esprits et les premiers rituels vont se mettre en place et faire émerger le sentiment religieux, là où jusque-là il n'y avait que l'espace du sacré. Euh, je vous donne des exemples dans l'histoire, mais au VIe siècle avant Jésus-Christ, en Chine émerge la tradition taoïste avec la haute feu, et le Tao parle d'un principe cosmique antérieur au ciel et à la terre, au yin et au yang, à la vie, à la mort, à l'univers, c'est revenir à la conception, à l'origine du chaos qui contient le qui, le souffle. Euh, et ça, nous l'avons vu en médecine traditionnelle chinoise, qui s'est construite sur cette base-là. Euh, dans le taoïsme, l'axe principal, c'est le oué, qui est le fait de toucher l'immortalité en ne
0: faisant rien. Qu'est-ce que c'est dur de rien faire De ne faire rien. Non, mais <rire> vous voyez ce que je veux dire On me dit Tout toujours, arrête faire. de faire, faire. C'est impossible de rien faire. C'est difficile de ne
1: rien faire, mais... C'est-à-dire on, de on fait faire rien, faire. vous voyez ce que je veux dire <rire> mais, euh, mais alors justement, la pratique est de grandes méditations extatiques au son du tambour qui va venir rappeler la pulsation fondamentale de la terre ou du battement du cœur de la mer. Euh, voilà, on, on revient toujours à des choses très, très primordiales comme ça. Il ouais. euh, y a le bouddhisme euh, un peu plus tard. Euh, alors le bouddhisme, c'est l'histoire de Bouddha, de Siddhartha, qui est euh, fils de roi. Il est prince, il est élevé dans le luxe, il est protégé du monde extérieur et à 29 ans. Il s'aventure hors du palais et il sort immédiatement de l'illusion. Il va découvrir le monde, il va prendre conscience de la souffrance. Et il décide d'abandonner toute richesse, d'abandonner sa femme, d'abandonner son fils, pour trouver la voie de l'éveil. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'un point de vue psychologique que c'est beaucoup de ruptures chez Siddhartha qui vont créer chez lui cet appel vers le mystère. Le bouddhisme prône l'équilibre en toutes choses. Il va développer une voie du milieu entre la gratification des sens et du plaisir et l'ascétisme. Il se concentre aussi beaucoup sur la pratique de la méditation. Et là, on cherche une illumination. Mm -hmm. euh, mais le taoïsme et le bouddhisme ne sont pas des religions à proprement parler. Ce sont plutôt des écoles, des mm courants -hmm. de, courant de pensée. Euh, L'hindouisme, lui, euh, qui va naître en Inde, c'est vraiment une tradition exubérante et foisonnante de milliers de dieux. Ça se compte vraiment en milliers. Euh, C'est une religion, une religion sans fondateur. On va retrouver les Védas, qui sont des textes sacrés, vieux de plus de 5000 ans en Sanskrit. Et dans l'hindouisme, les divinités émanent du souffle. Chaque dieu est une porte d'entrée pour approcher le tout. Euh, et là, on, dans l'hindouisme, on a la naissance du yoga. C'est l'hindouisme qui nous amène au yoga Tout à fait. Oh, Puisque non. dans l'hindouisme, je, a... je
0: pensais que c'était le bouddhisme. Je...
1: Mais non, on a des postures pratiquées pour révéler le souffle divin en nous et nous sortir de nos enfermements. Et donc là encore, on voit qu'au travers de différentes postures, on fait l'expérience du sacré par soi-même. Hum. Euh, et c'est là qu'on change de posture. L'homme commence à chercher à comprendre son monde intérieur. Et, euh, et nous voyons que l'homme a toujours cherché à se connecter à une force plus grande que lui, quelles que soient les traditions.
0: Et de nos jours alors, euh, la notion de sacré, où en est-elle
1: avec les traditions euh, monothéistes, euh, on voit que le Dieu devient immanent et que Dieu est en tout. Euh, et là, la difficulté euh, de définir le sacré va se brouiller, puisque si euh, si tout est Dieu, alors tout est sacré, quelque part. Uh -huh. La question n'est donc plus de définir le sacré, mais de sacraliser. Uh -huh. Sacraliser, c'est vouloir que rien ne soit anodin, que tout soit signe c'est éradiquer la banalisation c'est que tout soit un message ou que tout soit précieux et donc finalement c'est aussi une question du regard qu'on porte sur les choses euh, en latin religion vient de religuerer se relier euh, encore une fois je me répète mais l'homme a toujours cherché à communiquer avec la puissance divine sans pour autant abandonner la sécurité que procure une condition humaine avec des règles et avec des rites
0: alors si je comprends bien le sacré c'est un peu partout quoi
1: oui euh, le sacré serait, par, serait partout. Si on choisit de, de, de voir la vie de cette façon-là, encore une fois, euh, les rituels sacralisent et permettent à l'homme de participer au monde sacré. Euh, nous avions parlé des rituels de passage, des rituels liés à la mort, mais il y a aussi toutes les célébrations et traditions qui sont en usage dans une communauté. Dans toutes les traditions religieuses, on retrouvera des textes sacrés, des miracles, des rituels, mais aussi des objets sacrés, des animaux sacrés, des lieux sacrés selon les cultures. Des lieux sacrés, par exemple Oui. On en a aussi, chez nous, dans, dans le euh, judaïsme Tout à fait, et on en a partout, mais pas, euh, pas, aussi, enfin, pas forcément qu'en tant que lieu de temple ou de, 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 de prière. Euh, depuis l'Antiquité, la, euh, les dieux et les héros sont honorés dans des lieux qui leur sont réservés. Euh, D'ailleurs, on va délimiter du coup un espace sacré et un espace profane en introduisant des notions de purification et d'impureté. Euh, il y a obligation de purification de toute personne en contact avec le sacré à laquelle on va opposer la notion d'impureté liée notamment à tout ce qui est en contact avec la mort. Donc un lieu sacré, ça peut être la demeure de Dieu euh, ou de ses fidèles avec une fonction plus ou moins cultuelle. Euh, nous connaissons les grands lieux euh, saints des grandes religions monothéistes, la basilique Saint-Pierre du Vatican qui est le monument de la chrétienté, uh -huh. la Mecque, le lieu le plus vénéré de l'islam, bien sûr les murs des lamentations, euh, bien sûr une synagogue, un temple est un lieu sacré et tout lieu offrant un espace à ses fidèles serait sacré dès lors qu'il contient une communication directe avec une divinité, grâce à une relique, grâce à une source, grâce à un arbre. La nature, à certains endroits, peut être considérée comme sacrée. Euh, ce que j'aime bien dans, dans cette notion de lieu, c'est qu'il y a aussi la notion de pèlerinage. Ah, oui. Euh, oui, nous avons tous entendu parler des pèlerinages de la Mecque, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Lourdes, euh, ou les tombeaux de Tchadikim. Euh, un pèlerinage c'est un voyage effectué par un croyant vers un lieu de dévotion, euh, mais c'est aussi un, mo un moyen de se connecter à l'invisible, l'invisible qui a été visible un jour par nos ancêtres par des saints qui ont marché sur ce chemin avant nous et euh, comme l'invisible nous avons vu fonctionne par vibration en allant sur ces lieux là nous pouvons encore ressentir l'empreinte énergétique de ces vibrations euh, si je veux me connecte à ces vibrations je peux donc aller pèleriner lieu pèleriner se sent et recevoir euh, cette énergie on, on sait que nous allons voir certains de ces victimes euh, dans le nord par exemple pour prier, pour se marier pour avoir un enfant etc Donc, on va chercher une énergie particulière une vibration particulière en fonction du lieu
0: finalement le, le sacré ce serait une autre façon de parler d'invisible en fait
1: complètement euh, c'est exactement ça euh, Malraux a dit que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas hmm. Euh, nous avons vu que notre âme était toujours par essence divine Nous portons donc tous en nous cette essence Connecté en soi, euh, cette essence divine revient à trouver notre souveraineté à l'intérieur On peut donc se demander comment je vis l'expérience du sacré à l'intérieur de moi Et comment mets du sacré dans mon quotidien Par exemple, si je me considère comme un être sacré Mon corps est mon temple et j'en prends soin
0: sur ces très très belles paroles de la fin, toujours prendre soin de soi, hein. c'est toujours le leitmotiv de nos, de nos émissions ensemble, hein. Audrey Arroche, un conseil qu'il faudrait qu'on suive beaucoup plus intelligemment, hein. beaucoup d'entre nous. Euh, je vous remercie pour euh, ce très bel épisode de l'invisible sur Cannes, le sacré ce soir, euh, et je vous dis euh, à très bientôt sur les ondes de Cannes pour le prochain épisode. À très
1: bientôt, avec plaisir et elle,
0: merci. Au revoir.